2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019, tức ngày 19 tháng 8 năm kỷ hợi của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người độc thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ công bố kết luận điều tra vụ Viên Phạc Ma và chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ có liên quan. Mạng xã hội mới có tên Lofter do các kỹ sư Việt Nam phát triển chính thức ra mắt tối qua trong một sự kiện công nghệ hoành tráng và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt với các mạng xã hội hiện có. Từ 9 giờ sáng nay, công ty thủy điện trị An sẽ cho xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ lưu để đảm bảo an toàn hồ thủy điện người dân vùng hạ du thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động phòng ngừa tránh những thiệt hại có thể xảy ra. trong phần tin thế giới, hàng triệu cử tri Israel hôm nay đi bỏ phiếu lựa chọn người đứng đầu đất nước do thủ tướng nước này không thể thành lập chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử hồi tháng tư vừa qua. căng thẳng tại vùng vịnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Iran tiếp tục bắt giữ một tàu chở hàng trăm nghìn lít dầu đang trong hành trình đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. chương trình còn có bình luận nhan đề để nông sản Việt đi theo tín hiệu của thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thượng tướng Alvaro Lopez Miera, ủy viên Bộ chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam lên án chính sách bao vây cấm vận với Cuba và luôn đứng bên cạnh và hỗ trợ Cuba hết sức mình. Về vấn đề an ninh mạng Thủ tướng khẳng định Việt Nam có kinh nghiệm trong xử lý vấn đề này, nhất là với năng lực của các doanh nghiệp mạnh như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, và Cuba hoàn toàn có thể tin tưởng vào Việt Nam. Về những đề nghị khác của Cuba, Thủ tướng giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo cụ thể để có quyết sách phù hợp, khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp đỡ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp gạo, lương thực. Đồng chí Mira nêu rõ, lực lượng vũ trang cách mạng Cuba được chính phủ giao nhiệm vụ, đảm bảo lương thực cho đất nước, do đó mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Cuba về giống và cử chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô. Đồng chí Mira đồng thời cho biết Cuba mong Việt Nam sẽ hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trong đó có đóng tàu cũng như tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh mạng.
2: Như tin đã đưa, hôm qua tại Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát lệnh khởi công dự án thành phần dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ huyện Cáp lộ tỉnh Quảng Trị đến La Sơn thuộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông được đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2021 với chiều dài là 654 km. Đây cũng là một trong ba dự án được đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công đoạn cao tốc này đi trùng với đường Hồ Chí Minh khi hoàn thành sẽ nối với tuyến cao tốc La Sơn đến Túy Loan ở Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường cao tốc Bắc Nam kéo dài từ Mục Nam Quan tới Mũ Cà Mau có ý nghĩa chiến lược nên được đảng và nhà nước quyết tâm xây dựng nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Và ngay trong chiều qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh thừa Thiên Huế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
3: Tại buổi làm việc. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, triển khai dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đoạn qua tỉnh này, sẽ có trên 1.500 hộ gia đình và các tổ chức bị ảnh hưởng. Đến ngày 30 tháng 9, tỉnh sẽ bàn giao mặt bằng khoảng 10 km, các đoạn không có di rời dân và không có tái định cư. Đến ngày 30 tháng 10, sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 20 km đối với các đoạn bố trí tái định cư sen ghép và di rời mồ mả. Đến tháng 11 bàn giao 18 km, số còn lại hoàn thành đến tháng 1 năm 2020. Đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.
2: Tiếp tục phiên họp thứ 37, hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế đối với người đột thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
1: Bản mới nhất dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế đối với người không còn khả năng nộp đã thay đổi hướng tiếp cận so với trước. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất khoanh nợ thay vì xóa nợ đối với 7 nhóm đối tượng và chỉ xóa nợ tiền phạt. Tiền chậm nộp phát sinh trước ngày luật quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành. Về thẩm quyền khoanh xóa nợ thuế, dự thảo nghị quyết quy định Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định việc khoanh nợ. Đối với doanh nghiệp và tổ chức, thủ tướng quyết định xóa nợ thuế đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỷ đồng trở lên, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ từ 10 đến 15 tỷ đồng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ dưới 5 tỷ đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.
2: Ngoài những nội dung mà phóng viên Lai Hoa vừa thông tin, Ủy ban Thủ vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Thông tin chi tiết về ngày làm việc hôm nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau gần 2 năm tiến hành thanh tra, hôm nay thanh tra chính phủ xin lỗi quý vị và các bạn. Hôm qua, thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các gói thầu cung cấp thuốc Heart do công ty Helix sản xuất và các loại thuốc do Công ty Health 2000 sản xuất cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần Vien Phạc Ma, đồng thời chuyển kết luận vụ việc sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý do có liên quan đến sai phạm.
3: Thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm trong công tác thẩm định và cấp số đăng ký, cũng như cấp giấy phép nhập khẩu đối với một số loại thuốc do cho Công ty Vien Phạc Ma. Kết luận cũng nêu rõ việc Bộ Y tế ban hành thông tư số 22 còn bất cập, nội dung chưa đầy đủ. Đây là một trong những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, dẫn đến việc trong hồ sơ xin cấp số đăng ký có tài liệu bị làm giả nhưng không được phát hiện kịp thời. Trách nhiệm này thuộc lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược thời điểm năm 2009. Kết luận nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, Cục trưởng Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm với vai trò là người tham mưu giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Y tế đã để xảy ra những thiếu sót vi phạm qua các thời kỳ. Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế để xảy ra những tồn tại vi phạm, đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Cục Quản lý Dược, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với tập thể cá nhân có liên quan. Trên cơ sở sai phạm, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận Thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý có liên quan đến khuyết điểm vi phạm. Thanh tra chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an để có thêm thông tin, tài liệu, phục vụ cho công tác điều tra và xử lý theo tầm quyền.
2: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, 7 tháng qua, các mặt hàng vốn được coi là chủ lực của Việt Nam khi xuất sang Trung Quốc đều giảm mạnh. Điển hình như gạo giảm 67,5%, rau quả giảm hơn 8%, sắn giảm gần 10%. Nhiều mặt hàng nông sản chiếm từ 40 đến 70% tổng thị phần xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm ngoái, nhưng đến năm nay không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Lý do là vì Trung Quốc đã đưa ra nhiều quy định mới khắt khe hơn liên quan đến kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và chuyển từ nhập khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch. Đây là là khó khăn lớn đối với nhiều doanh nghiệp cũng như là cơ hội để các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để đáp ứng. Ở phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận sâu hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ấp ủ thì mạng xã hội do các kỹ sư Việt Nam phát triển mang tên là Lotus đã ra mắt vào tối qua trong một sự kiện công nghệ rầm rộ và hoành tráng. Đây là mạng xã hội có nhiều tính năng khá thú vị, được kỳ vọng là sẽ tạo ra sự khác biệt với các mạng xã hội đã và đang hiện có. phản ánh của phóng viên Mỹ Hà
4: Theo ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc Viseacorp, người được coi là linh hồn của mạng xã hội Lotus Điểm khác biệt lớn nhất của mạng xã hội này là đặt nội dung là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bằng việc tạo ra nội dung hay đơn giản, chỉ là đọc và chia sẻ, người xem cũng sẽ nhận được cần một dạng tiền điện tử, và nhờ đó có thể sử dụng để tặng cho người khác hoặc đẩy bài viết đến cộng đồng rộng rãi hơn, khuyến khích người dùng phát triển nội dung. Nội dung đó có thể là những bài viết hay, những hình ảnh đẹp, nhưng quan trọng hơn là phải mang giá trị tích cực, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
5: Đối với chúng tôi thì cái hay đấy là nội dung hay. Mình tạo một cái một cái mạng xã hội mà trong đấy khi mà người dùng nó mở ra thì trên đấy có nhiều nội dung hay. Nhóm mà sáng tạo nội dung khác nhau thì mình cần những cái trình bày, cách thể hiện những nội dung họ khác nhau. Thì chính vì vậy ở trên cái mạng xã hội Lotus là chúng tôi cố gắng là tạo ra cực kỳ nhiều mẫu mã đấy Đáp ứng nhiều lớp người tạo sáng tạo nội dung khác nhau. Và tiếp tới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm rất, rất nhiều cái format như vậy.
4: Hiện tại, Lotus đã thu hút được hơn 500 nhà sáng tạo nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau và có nhiều đơn vị cam kết sẽ tạo ra nội dung khác biệt so với chính họ trên nền tảng cũ. Ngoài những thông tin về giải trí, xã hội, một trong những điểm nhấn tiếp theo của mạng xã hội Lotus là khả năng tìm kiếm và chất lọc kết quả nội dung từ các nguồn tin chính thống, những tin tức đang được người đọc quan tâm. Đây cũng là điểm cạnh tranh của mạng xã hội Lotus so với Facebook và một vài mạng xã hội khác. Dương Khánh Thiện, một người dùng mạng xã hội, kỳ vọng.
1: Tôi nghĩ rằng ở đây là cái bức tốc độ của mạng xã hội Việt Nam nói chung và là cái cái mở đầu cho Lotus nói riêng hy vọng rằng là Lotus sẽ đáp ứng được những cái mong muốn của người dùng Việt.
2: Thông tin mới nhất từ nhà máy thủy điện Trị An tỉnh Đồng Nai cho biết để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, từ 9 giờ sáng nay, nhà máy sẽ cho xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ lưu. Cụ thể như sau.
3: Theo công ty thủy điện Trị An, nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai liên tục đổ về hồ những ngày qua đã đạt cao trình 60,4 m. Mực nước dâng bình thường là 62 m Dự báo mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh đầu nguồn những ngày tới, có thể lượng nước đổ về hồ đạt 1.500 đến 1.900 mét khối một giây. Nhằm đảm bảo an toàn thân đập, chủ động điều tiết mực nước, nhà máy sẽ điều tiết xả tràn với lưu lượng 150 mét khối một giây. Lưu lượng qua tu phát điện là 800 mét khối một giây. Như vậy, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là khoảng 950 mét khối một giây. Ông Võ Tấn Nhẫn, giám đốc công ty Thủy Điện Trị An cho biết, sau khi xả tràn vào sáng nay, tùy tình hình diễn biến của thời tiết, công ty, công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn. Việc xả lũ đã được, đã được thông báo đến chính quyền và người dân sống dọc sông Đồng Nai để có phương án phòng tránh thiệt hại, đặc biệt là những vùng thấp trũng. Do vậy, ngành chức năng và người dân vùng Hạ Du Hồ Chứa thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố hồ chí minh cần chủ động có biện pháp phòng ngừa tránh những thiệt hại có thể xảy ra.
2: Cuối giờ chiều qua, người dân xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã bất ngờ phát hiện một người đàn ông bị vùi lấp sau vụ sạt lở tao ven đường. Tin của phóng viên Hoàng Khánh thường trú tại khu vực Đông
3: Bắc. Nạn nhân bị đất đá vùi lấp là anh Vi Văn An, người xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, một số người dân sống gần đó đã tổ chức đào bới, đồng thời huy động đoàn viên thanh niên xã Đồng Giáp tìm cách giải cứu người gặp nạn anh Hoàng Văn An, bí thư đoàn thanh niên xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
0: Sau khi thấy như thế, tổ chức lấy tay lấy chân người cao hố thoát đất, các anh ấy lại gọi điện báo cần trục thanh niên xuống hố. Cái anh này là anh ấy đội mũ bảo hiểm. Sau khi úp xuống, chắc là cái lưới mũ bảo hiểm nó cứng, nó nó không kín, vẫn thở được, mang ra gọi người nhà về đón
2: với mục đích tăng cường kiến thức về điều phối liên ngành, điều hành khẩn cấp và thông tin hỗ trợ điều phối và quản lý khẩn cấp, sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục kiểm lâm Hoa Kỳ tổ chức tập huấn điều hành khẩn cấp và điều phối liên ngành trong phòng chống thiên tai. Phóng viên Minh Long thông tin. Kế hoạch
0: ứng phó khẩn cấp dựa trên việc thu thập dữ liệu, phân tích, đưa ra thông điệp, thông qua, phổ biến, giám sát, thích ứng với thiên tai. Trong đó đề cập đến mối quan hệ giữa hệ thống quản lý sự cố quốc gia điều phối lên ngành với Trung tâm điều hành khẩn cấp quản lý tại hiện trường. Tại Việt Nam, những năm qua, mặc dù công tác phòng chống thiên tai đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhưng thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng có xu hướng gia tăng. Năng lực ứng phó của lực lượng phòng chống thiên tai với các thiên tai lớn còn bất cập. Nguồn lực đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế, chưa huy động được nguồn lực xã hội đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng chống thiên tai. Trong khi đó, một số công trình hồ, chứa, đê điều ở miền Trung còn bất cập và chưa có giải pháp hiệu quả. Thiên tai trong năm 2018 làm 224 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản lên tới gần 20.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay, mưa lớn cực đoan, mưa đá, rông lốc, sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều nơi, nhất là tại phía Bắc, làm 23 người chết
2: và mất tích. Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới Sáng nay, hàng triệu cử tri Israel sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn người đứng đầu đất nước sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin
5: Ủy ban bầu cử Israel cho biết có 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu cho các ứng cử viên của 31 đảng phái Đây là lần thứ hai trong năm nay, cử tri Israel đi bỏ phiếu bầu sau khi đảng Likud của thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo không thể thành lập một chính phủ liên minh mới sau cuộc bầu cử tháng 4 vừa qua. Việc có rất nhiều đảng cạnh tranh ghế trong quốc hội sẽ rất khó có phe nào giành được đa số từ 61 ghế trở lên. Điều này có nghĩa là sau khi số phiếu được tính, các đảng lớn hơn hoặc các liên minh sẽ liên kết với các đảng nhỏ để xây dựng một liên minh thành lập chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn là ứng cử viên nặng ký trong cuộc cạnh tranh lần này. Đối thủ chính của ông Netanyahu là cựu chỉ huy quân sự Benny Gantz thuộc đảng xanh trắng
2: Căng thẳng tại vùng Vịnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà hãng tin bán chính thức ISNA hôm qua cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu ở vùng Vịnh do nghi buôn lậu 250.000 lít dầu diesel đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất con tàu bị bắt gần đảo Kristatan của Iran ở Vịnh Beksic Thủy thủ đoàn đã được bàn giao cho chính quyền địa phương nhưng một thông tin không tiết lộ quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng sau vụ máy bay không người lái tấn công cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới Ả Rập Xê Út cuối tuần qua khiến giá dầu toàn cầu tăng 20%. Đã có những nhận định cho rằng các vụ tấn công này có thể đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng mới. Tuy nhiên, điều này có thực sự xảy ra. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
4: Nếu vụ tấn công này xảy ra vào thời điểm cách đây hơn một thập niên, sự việc có thể sẽ đẩy giá dầu tăng vọt và mọi chuyện sẽ khác. Tuy nhiên hiện nay kho dự trữ dầu toàn cầu đang nhiều hơn bình thường, trong khi nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại nên nhu cầu năng lượng cũng đã giảm bớt. Do đó, trước mắt giá dầu có thể tăng trong thời gian ngắn và gây áp lực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu, song sẽ sớm chững lại và thậm chí giảm theo cung cầu từ thị trường. Mối chốt hiện giờ là liệu vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út có thể trở thành cái cớ khiến vòng xoáy căng thẳng giữa các bên tại vùng vịnh bùng phát trở lại hay không? điều này mới là yếu tố chủ chốt tác động tế giá dầu và là mối đe dọa thực sự đối với an ninh năng lượng toàn cầu.
2: Trong diễn biến mới nhất, tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng Iran đã tấn công nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê út hồi cuối tuần. Tuy vậy, ông không vội vã trả đũa và vẫn đang tìm cách xác minh ai là thủ phạm. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Một loạt quan chức trong được các chính quyền tổng Trump, bao gồm ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng năng lượng Rich Perry đã đổ lỗi cho Iran tiến hành cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê út. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có nhiều giải pháp nhằm đáp trả vụ tấn công này. Tuy nhiên, ông Trump từ chối tiết lộ các biện pháp đang được cân nhắc. Ông Trump cũng cho biết Mỹ có thể giúp Ả Rập Xê út, tuy nhiên không hứa sẽ bảo vệ nước này.
2: Trong một động thái liên quan, Điện Kremlin hôm qua cảnh báo không nên phản ứng vội vàng về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê út vừa qua mà Mỹ cáo buộc Iran tiến hành. Đồng thời kêu gọi các nước tránh những bước đi hay kết luận vội vàng có khả năng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tư thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 10 tới. Về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung Quốc, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết các cấp phó trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ Trung sẽ gặp nhau ở thủ đô Washington vào ngày 19 tháng 9. Tiếp đó đại diện thương mại Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc vào đầu tháng 10. Trong khi đó thì tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế 8 tháng đầu năm nay, mặc dù một số chỉ số kinh tế sụt giảm nhưng người phát ngôn Cục thống kê của Trung Quốc Phó Lang Huy khẳng định, nền kinh tế nước này vẫn đang vận hành ổn định, tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, Phó Lăng Huy khẳng định, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch chú dậy mạnh mẽ cũng như áp lực giảm tốc của kinh tế trong nước, thì số liệu kinh tế 8 tháng đầu năm cho thấy, kinh tế Trung Quốc vẫn nằm trong khu vực hợp lý, xu thế chuyển đổi kết cấu nền kinh tế không thay đổi, nước này vẫn bảo đảm nền kinh tế vận hành một cách ổn định. Đối mặt với tình hình kinh tế thế giới phức tạp, tổng thể kinh tế Trung Quốc vẫn ổn định cũng như bảo đảm được xu thế tiến lên trong ổn định. Tuy nhiên, số liệu mà Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 8 chỉ tăng 4,4%, mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua và thấp hơn 0,4% so với tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm tăng 2,4%, tăng 0, 0,1% so với 7 tháng đầu năm. Anh và Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận cho kế hoạch Anh rời khỏi ngôi nhà chung, còn gọi là Brexit, dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới. Đây là kết quả mới đây giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Luxembourg. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin. Sau cuộc họp, phía châu Âu phát ra thông cáo cho biết,
5: ông Juncker đã đề nghị ông Johnson phải có trách nhiệm đưa ra một giải pháp có thể thực thi để thay thế điều khoản chốt chặn Brexit nhưng thủ tướng Anh đã không đưa ra được bất cứ đề nghị nào. đích thân ông Boris Johnson sau đó cũng thừa nhận trước báo giới rằng các cuộc đàm phán đang trong giai đoạn khó khăn. điểm tích cực duy nhất
2: đó là Lizmincho và Anh đã thống nhất sẽ nâng cấp các cuộc gặp từ cấp độ kỹ thuật hai lần một tuần lên cấp độ chính trị và tiến hành hàng ngày từ nay cho đến khi có thỏa thuận. các đàm phán ở cấp độ này sẽ
5: do trưởng đoàn đàm phán Brexit của Lizmincho Michel Barnier và bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Steve Barclay đảm nhận. cũng trong chiều ngày 16 tháng 9 chuyến thăm của ông Boris Johnson đến Luxembourg kết
2: thúc trong bẽ bàng. Khi Thủ tướng Anh buộc phải hủy bỏ cuộc họp báo chung với Thủ tướng nước chủ nhà Xavier Betten
5: do bị nhiều người biểu tình
2: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế Tiếp tục chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao đáng chú ý Chiều qua đội tuyển U-16 nữ Việt Nam đã trận gia quân tại bảng B Vòng chung kết giải bóng đá U-16 nữ châu Á gặp đội U-16 Cộng hòa Dân chủ nhân dân chủ tiên Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt và được nhận diện trong nhóm cử viên cho ngôi vô địch, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam đã để thua với tỷ số đậm là 0-10. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 19 tháng 9, U16 nữ Việt Nam sẽ gặp U16 nữ Hàn Quốc. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 22 tháng 9, U16 nữ Việt Nam sẽ gặp U16 nữ Trung Quốc. Cũng chiều qua, trên sân vận động tỉnh Hà Nam tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 9 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, trong đó đáng chú ý là chiến thắng lịch sử 1-0 của các cô gái Sơn La trước đội bóng dầu truyền thống Thái Nguyên. Đây là chiến thắng đầu tiên của các cô Gái Sơn La ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu diễn ra sau đó thì chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã bất ngờ để thua không một trước Than Quảng Sản Việt Nam. Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 17 giải vô địch bóng đá quốc gia Busan HD Bank. Lúc 9 giờ là trận đấu giữa Tân Hiệp hưng và Quảng Nam, lúc 12 giờ 30 phút là trận đấu Cao Bằng gặp Thái Sơn Nam và 16 giờ là trận đấu Sa Pa gặp Thái Sơn Bắc. Trước đó hôm qua đã diễn ra hai trận đấu sớm của vòng 17 với các kết quả như sau. Sanvines Sanatech Khánh Hòa thắng Đà Nẵng 5-2 và Karia Chan Sài Gòn thắng Sanatech Khánh Hòa 3-1. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn mới đây đích thân hai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương đã cùng chủ trì hội nghị phát triển xuất khẩu hàng hóa nông thủy sản sang thị trường trung quốc trước tình trạng xuất khẩu nông sản của nước ta sang trung quốc thời gian gần đây liên tục giảm và đối mặt với ngày càng nhiều giao cản khắt khe hơn làm thế nào để nông sản nước ta thích ứng được với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường không chỉ với trung quốc cũng như giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu đối với thị trường quan trọng bậc nhất này về nội dung này biên tập viên Hưng lan có bình luận nhan đề để sản Việt đi theo tín hiệu thị trường. Mời quý vị và các
5: bạn cùng nghe. Đã không ít lần xảy ra tình trạng từng đoàn xe tải chở dưa hấu, thanh long nối đuôi nhau nằm chờ cả tuần ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn để xuất bán trong nỗi lo lắng, sốt ruột của thương lái bởi trái cây thối hỏng mỗi ngày. Một khi việc thông thương ở cửa khẩu sang Trung Quốc bị ách tắc là nông sản trong nước bị ùn ứ, sụt giá, khó tiêu thụ, sản xuất lao đao. Đối với nhóm hàng nông thủy sản, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, bình quân chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Với gạo, nông sản chủ lực của nước ta, thì nhiều năm qua, Trung Quốc là thị trường lớn số một với lượng gạo nhập khẩu khoảng 2 triệu 300 000 tấn, chiếm 40% thị phần. Rồi với rau quả, cao su, sắn, chè, thì Trung Quốc cũng là một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực Lâu nay, đối với các doanh nghiệp thương lái trong nước, Trung Quốc cũng luôn được coi là một thị trường tương đối dễ tính, yêu cầu chất lượng không quá cao. Vì thế, việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang thị trường này tương đối dễ dàng, chủ yếu theo đường tiểu ngạch. Thế nhưng, từ đầu năm nay, thị trường Trung Quốc đã siết chặt hơn khi đặt ra nhiều rào cản kỹ thuật về chất lượng và trụi xuất nguồn gốc đối với nông sản nhập khẩu, và cũng đặt ra yêu cầu xuất khẩu chính ngạch. Điều này đã tác động không nhỏ đến xuất khẩu nông sản của nước ta sang thị trường này, với minh chứng từ số liệu của Bộ Công Thương. Xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc 7 tháng năm nay đã giảm 9,2% so với cùng kỳ, trong đó gạo giảm sâu nhất tới gần 70%. Vì thế, không còn chuyện nông sản không biết chất lượng ra sao, không rõ nguồn gốc thế nào được xuất khẩu vào thị trường này. Và cũng không riêng gì Trung Quốc mà phải nhận thức rằng, đây chính là xu hướng tiêu dùng chung trên thế giới với những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Trước thức thách này, không còn con đường nào khác là bà con nông dân và các doanh nghiệp nước ta phải thay đổi phương thức sản xuất, xuất khẩu nếu muốn tiếp tục tồn tại và bán nông sản sang thị trường đông dân nhất thế giới này. Mà cũng không chỉ với thị trường Trung Quốc. Một khi nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm Truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thì nông sản Việt có thể có mặt ở nhiều thị trường khác. Và khi ấy, nông sản Việt sẽ đạt được hai mục đích quan trọng. Một là không có nỗi lo phụ thuộc vào một thị trường. Hai là có thể tự tin vươn ra các thị trường khó tính với giá trị ngày càng cao hơn. Thực tế, liên tục có những nông sản đặc sản trong nước như xoài, thanh long, vú sữa, nhãn, đã vươn tới các thị trường khó tính ở châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Australia. Không hề đơn giản để đạt được thành quả này. Ví như xoài phải mất 10 năm đàm phán mới xuất khẩu được sang Mỹ, thành lòng mất tới 9 năm hay mất 7 năm để trôm trôm xuất được sang New Zealand. Thế nhưng như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, khó mấy cũng phải làm. Trong việc tổ chức lại sản xuất và xuất khẩu này, các địa phương cần phải thực hiện hết sức thận trọng và có cách làm bài bản để sản xuất phải đi liền với tiêu thụ, gắn với chất lượng, đáp ứng đúng và chống nhu cầu thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường, không chỉ riêng thị trường Trung Quốc. Bởi được mùa đã vui, nhưng bán nông sản được giá mới là điều mà ngành nông nghiệp và nông dân mong mỏi nhất. Còn nếu vẫn giữ thói quen chạy theo số lượng, sản xuất cho nhiều thì không những không có thị trường mà sớm muộn nông sản lại rơi vào tình trạng được mùa rớt giá, ôn ứ nông sản như đã từng xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề để
2: nông sản Việt đi theo tín hiệu của thị trường.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thứ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kết thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.